0: Thời sự. thưa quý vị việt nam cần nhiều kỹ sư công nghệ số để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia đại học số và đào tạo lại là lời giải cho vấn đề đây là thông điệp mạnh mẽ được gửi đi từ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các chuyên gia giáo dục thuộc hai đại học quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít ngày.
1: Trước đó, đề án triển khai thí điểm mô hình đại học số do Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ cho thấy Việt Nam đang ở giai đoạn vàng thúc đẩy đại học số phục vụ phát triển. Đâu là những điều cần lưu ý để hiện thực hóa mục tiêu này hiệu quả? Phóng viên Thu Trang trao đổi với giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, góp một góc nhìn trong câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời quý vị cùng nghe và đóng góp ý kiến qua số điện thoại 0243 934 9483.
0: Vâng, trân trọng giới thiệu. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội đã tới tham gia chương trình.
1: Xin kính chào quý vị thính giả, nơi tiếng nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn sự kết nối từ ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT ạ. Dạ, vâng,
1: uh,
2: xin chào các quý vị uh, thính giả nghe đài.
0: Trước hết thì thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị chủ trì xây dựng đề án triển khai thí điểm đại học số đấy ạ. Ông có thể thông tin cụ thể hơn chủ trương này.
1: Cá nhân tôi cũng như là Đại học Bách khoa Hà Nội thì đánh giá rất cao đề án thí điểm triển khai mô hình giáo dục đại học số do Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì. Đại học số nếu hiểu theo nghĩa truyền thống Hiện nay ở Việt Nam đã tồn tại thôi. Các cái trường đại học đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, nếu như mà ứng dụng tiệt để hoặc làm phần lớn cái nền tảng số thì có thể coi là đại học số. Giáo dục đại học số nó có một cái ý nghĩa rộng hơn, tác động mạnh đến hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây là một hướng đi rất phù hợp, tận dụng tối đa nguồn lực, chia sẻ và phát triển tài nguyên số, công nghệ số phục vụ cho đào tạo đại học. Về chủ trương thì chúng ta có cái chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó thì có chuyển đổi số các ngành. Hệ thống giáo dục đại học thì cũng đang đi theo cái xu hướng này.
0: Xin được hỏi ông Hoàng Nam Tiến có suy nghĩ như thế nào về điều này?
1: À, tôi
2: nghĩ rằng là chuyện này thì Bộ Giáo dục đã có quy định rồi. Tức là các trường có thể sử dụng không quá 50% các tín chỉ, các chương trình đào tạo khác để thay thế cho các chương trình của mình. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều trường Đã đồng ý là các em có thể học Tiếng Anh, online Mang bằng về và được công nhận Tại Đại học MT thì rất cụ thể Chúng tôi dành 20% Thời gian là các em sẽ học online Như là Chủ tịch Đại học Bách Khoa có nói Tôi rất là mong muốn rằng là áp dụng này Ở diện rộng bởi vì chúng ta sẽ tận dụng được Rất nhiều nguồn lực Tôi nói ví dụ chúng tôi đang học những chương trình Của những giáo sư nổi tiếng nhất thế giới Và họ cũng phát hành free trên nền tảng Tên là Coursera ví dụ như là hiện nay nếu như chúng ta tận dụng được, được nguồn lực này các sinh viên sẽ có điều kiện học những giáo sư là giỏi nhất trong từng lĩnh vực một các giáo sư các nền tảng khác ở rất nhiều trường sinh viên sẽ rất là có lợi việc này còn phải triển khai rộng hơn nữa nhưng tôi vẫn thắc mắc việc này thì chắc là phải đặt lên mức là luật hóa hoặc là có những văn bản chính thức hơn ở bộ giáo
0: dục Vâng, một lát nữa thì chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện luật hóa đại học số này thì ông Lênh Tuấn sẽ có quan điểm như nào? Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến từ một số người dân.
1: Đại học số cho phép sinh viên ở trên khắp thế giới có thể truy cập vào và tham gia vào các cái lĩnh vực giáo dục mà không cần phải đến linh hoạt hơn và tiện lợi hơn.
0: Nó phù hợp với cái tốc độ công nghệ của Việt Nam.
1: Tôi nghĩ bây giờ là thời đại cũng số hóa lên rất nhiều xây dựng đại học số sẽ trở thành một xu hướng và tôi nghĩ là nó sẽ phụ thuộc nhiều với cách mà mình truyền thông đến mọi người. Việt Nam bây giờ mới thực hiện thì cũng không phải quá muộn.
0: Những thông tin vừa rồi cho thấy là khá là nhiều người dân cũng quan tâm đến câu chuyện là thí điểm đại học số. Ông Hoàng Nam Tiến có chia sẻ gì với mong muốn của một số bạn trẻ vừa rồi?
2: Tôi nghĩ là mong muốn của các bạn đấy vô cùng chính đáng. Hãy hình dung một bạn học sinh, sinh viên ngồi tại Việt Nam nhưng mà được theo học một cái khóa liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain và do trường MIT, do những giáo sư rất nổi tiếng, đầy uy tín và những giáo trình rất là hoàn thiện của họ. Và sau khi kem thi xong và đã được các trường ở Việt Nam công nhận, thì tuyệt vời, ngay ở trong nước cũng vậy. Nếu mà giữa các trường, giữa các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng, các trường có thể dạy lẫn được cho sinh viên của nhau, thì đây là một tuyệt vời. Tôi rất rất ủng hộ chuyện này.
0: Thực tế là như thế này, ạ. chúng ta biết là một số nước phát triển thì họ đã đầu tư cho cái chương trình đại học số này từ lâu rồi. Ví dụ như là Hàn Quốc chẳng hạn, họ đã có tới hơn 20 năm kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này. Và gần đây nhất vào tháng 1 năm nay thì Ấn Độ thành lập đại học số quốc gia đầu tiên. Ấy. Chủ trương đại học số của Việt Nam và Ấn Độ dường như là có một cái cú hích từ sau tác động của đại dịch Covid-19. Ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn.
1: Vâng, rõ ràng đại dịch Covid-19 nó chính là một cú hích rất là mạnh cho việc phát triển của các đại học số cũng như là nền giáo dục đại học số ở trên toàn thế giới. Tôi cũng rất đồng ý với ông Hoàng Nam Tiến lúc nãy có chia sẻ, đấy là cái chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học uh, truyền thống nó thực sự là một cái cái cú hích rất là mạnh để chúng ta chuyển đổi cái hệ thống giáo dục đại học sang đại học số. Theo tôi đánh giá nó có ba xu hướng. Một là hình thành các cái đại học số mới, hai là Các trường đại học truyền thống chuyển đổi sang phương thức giáo dục đại học số Và phương thức thứ ba là như ông Tiến lúc nãy còn nói, đấy là các trường đại học truyền thống kết hợp với nền tảng đào tạo số để triển khai hoạt động đào tạo. Tức là sử dụng các nền tảng đào tạo người ta cung cấp mở trên thế giới để có thể tham gia vào. Và trên thế giới thì chỉ đưa ra một vài ví dụ như thế này để chúng ta biết được quá trình hình thành các đại học số cũng như là hệ thống giáo dục đại học số như thế nào. Năm 1998 thì chính phủ Hàn Quốc thành lập 5 đại học số đầu tiên. Cái đại học số này chúng ta hiểu như là đại học trực tuyến. À, hiện nay thì Hàn Quốc có 21 trường đại học số. Và chúng ta có thể lấy cái điển hình là đại học số Seoul. Chỉ trong khoảng độ 20 năm thì họ đã đào tạo được 600.000 sinh viên. Quay trở lại cái ý mà trao đổi của các độc giả vừa rồi. Đấy là cái đại học số nó sẽ tăng cái khả năng tiếp cận cho cái giới trẻ trong việc tham gia vào đào tạo ở trình độ đại học đó là open rất là mở nhờ các cái đại học số mà hàn quốc hiện đứng đầu thế giới về tỷ lệ thanh niên học đại học chiếm khoảng sáu mươi ở trong độ tuổi học đại học con số này lớn nhất thế giới còn ấn độ thì thành lập hai đại học số vào năm hai nghìn hai và đến năm hai nghìn hai mươi ba thì như thu trang nói đấy là thành lập trường đại học số quốc gia và đây là một cái khái niệm rất mới và nó khá gần gũi với mô hình của việt nam và tôi cũng rất tin tưởng rằng là nếu chúng ta đi theo cái mô hình đại học số quốc gia của ấn độ thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong đó thì để có thể làm được việc đấy thì ấn độ đã đưa ra rất nhiều quy định đột phá trong đào tạo đại học phục vụ cho giáo dục đại học số như ông tiến lúc nãy nói thì luật hóa đấy cái đó là chúng ta cần phải đưa ra và Ấn Độ sở dĩ người ta xây dựng cái đại học số quốc gia đấy là họ đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì 50% thanh niên ở trong đầu tuổi là có thể tiếp cận được vào hệ thống giáo dục đại học
0: Vâng, quay lại với câu chuyện mà chúng ta nhắc tới cái cú huyết từ, từ Covid ạ, thì khi mà chúng tôi bàn tới cái chủ đề là đại học số thì đã có rất là nhiều thính giả họ băn khoăn nhớ lại những cái phương pháp giảng dạy hay là thu nạp kiến thức thông qua môi trường số mà của chính cái giai đoạn Covid này nhiều người băn khoăn về hiệu quả của việc dạy trực tuyến Vậy thì ông Hoàng Nam ạ. Nếu như thằng Thánh nhìn nhận thì ông cho rằng là học trực tuyến là thời Covid ấy, có được coi là cái nền tảng ban đầu cho những cái dự định số, những câu chuyện đại học số này không?
2: À, tôi nghĩ thế này. À, thực sự là chúng ta lúc đấy rất là linh hoạt và ứng biến à, và chuyển tất cả các bài giảng. Thầy cô đang giảng ở trên lớp, chuyển hành lên trên trực tuyến. Nhưng mà tất nhiên chúng ta đều biết rằng là chất lượng đã không được như chúng ta mong muốn. Hiển nhiên thôi, à, đường truyền tín hiệu thì không ổn định rất rất nhiều các đặc biệt là các em ở địa phương là không có được máy tính mà phải sử dụng điện thoại di động tín hiệu internet thì cũng được tốt các thầy cô giáo chưa được trang bị kiến thức kỹ năng sư phạm cũng như các bài giảng được thiết kế để giảng dạy trực tuyến không hề có hỗ trợ của các hệ thống ví dụ như là trí tuệ nhân tạo vì vậy thì nhắc chất lượng nhưng chúng ta đừng lấy đấy làm lý do bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn Ờ, học sinh cũng làm quen hơn, giáo viên cũng làm quen hơn Phụ huynh cũng làm quen hơn Và bây giờ đến lúc chúng ta sẽ đặt vấn đề là xây dựng những bài giảng Thực sự để giảng uh, online Tôi nói ví dụ hiện nay chúng tôi đang học ở trên nền tảng Coursera Rất hữu ích Khi thực hiện nghe bài giảng Thì cứ 3 đến 5 phút Họ lại xuất hiện các câu hỏi và phải trả lời liên tục Nếu như chúng ta không theo dõi, không tập trung Không trả lời được các câu hỏi Thì cái video bài giảng có thể bị dừng lại và chúng ta phải nghe lại từ đầu. Tất cả những cách away, tức là thì quan trọng nhất của bài giảng đều được vào đến người học, vào cuối giờ học. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động và với cái năng lực hiện nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như hiện nay. Tôi nghĩ rằng là việc xây dựng bài giảng ở trên nền tảng online là không có khó gì khó khăn nữa. Và tôi nói luôn là hoàn toàn có thể còn tốt hơn là việc giảng trực tiếp. Ta có thể theo dõi đến từng học sinh, sinh viên thay vì là một giáo viên phải quản lý 40 học sinh ở trong một lớp, bây giờ mỗi một em học sinh sinh viên học đến đâu hiểu đến đâu chúng ta đều là có kết quả đều nắm được.
0: Xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Lê Hình Tuấn ạ, thông tin từ ông Hoàng Nam Tiến cho rằng là những cái rắc rối bất cập mà chúng ta nhận diện ở cái giai đoạn học trực tuyến vì đại dịch Covid-19 cần phải chấp nhận và coi đó là một cái giai đoạn nền tảng thúc đẩy tiếp cận số để chúng ta có được những cái kiến thức số như ngày hôm nay và đây chính là một cái tiền đề cho việc thúc đẩy đại học số hay là các vấn đề số hóa khác.
1: hoàn toàn nhất trí. Tôi chỉ bổ sung thêm đấy là khi thời kỳ COVID-19, ý, chúng ta dạy học trực tuyến nhưng mà theo phương thức học truyền thống. Cái bài giảng nó chưa được sẵn sàng cho việc học trực tuyến một cách hiệu quả, tức là có tương tác. Thứ hai, người thầy thì chưa được đào tạo một cách kỹ lưỡng, không có sự phối hợp giữa trực tuyến với trực tiếp. Thế, Thế cho nên là hiệu quả chắc chắn là không không được như chúng ta mong muốn
0: vâng có nghĩa rằng là chúng ta hãy coi đó là nền tảng chứ đừng lấy lý do cho cái câu chuyện là không thể tiến hành những cái mô hình số hóa chiều sâu và hiện đại hơn vâng thưa các vị là thông tin ban đầu ấy ạ, cho thấy là cái hệ thống đào tạo đại học số đấy chúng tôi được biết là sẽ là cái hệ thống vũ trụ ảo và cá nhân tôi thì tôi nhìn nhận là có nghĩa là các cái chuẩn mực về mặt vật lý nó sẽ rất khác ví dụ như là không cứ phải là những cái ngôi trường khang trang bề thế hay là án ngữ ở những cái khu vực đất vàng thì mới có khả năng thu hút học viên ví dụ như bây giờ À, các cái chuẩn mực khác về bằng cấp chứng chỉ sau đào tạo thì cũng sẽ phải được đánh giá hay là nhìn nhận khác Cũng có ý kiến cho rằng là cái kỳ vọng này thì dường như là quá lớn, tức là quá sức với vừa cả là nhận thức số vừa là bối cảnh kinh tế quốc tế xã hội Bây giờ xin được hỏi quan điểm thẳng thắn của các vị như thế nào. Xin mời ông Hoàng Nam Thiến ạ
2: ừ, Vâng, lấy thực tiễn của chúng tôi. Chúng tôi đào tạo các kỹ sư phần mềm đào tạo cán bộ quản lý trên hệ thống thực tuyến, hoàn toàn hiện thực và thực sự có cái hiệu quả thậm chí chúng tôi đánh giá là cao hơn các em ngồi trong những lớp 3-40 người
0: như thế này. Ừ, còn giáo sư tiến sĩ Lê Tuấn hình như nào ờ... điều này thì có một cái sự khác biệt nào đó giữa khối trường tư hay là khối trường công
1: Tôi nghĩ là về cách thức, phương thức thực hiện hay cái hiệu quả nó sẽ được thể hiện vào cái đầu ra sau này chính công nghiệp xã hội sẽ đánh giá lại tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chấp nhận một cái thực tế rằng là thế giới số rồi vũ trụ ảo là một xu thế không thể đảo ngược. Phát triển quốc gia số là một trong những mục tiêu hàng đầu mà ở Việt Nam chúng ta thì Đảng Chính phủ rất là quan tâm. Và cái xu thế của thế giới thì chúng ta đều đã rõ hết rồi. Hệ thống giáo dục nói chung và hệ thống giáo dục đào nói riêng thì không thể trì hoãn cái tiến trình số hóa này. Tôi cũng đánh giá cái đề án thí điểm xây dựng nền tảng quản trị số rồi xây dựng hạ tầng và cơ sở dữ liệu số. Định hướng tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo số trực tuyến là một cái sự khởi đầu rất quan trọng cho việc là xây dựng nền giáo dục đại học số cho Việt Nam. Tuy nhiên thì để thí điểm uh, triển khai giáo dục đại học số một cách uh, hiệu quả và bền vững thì nhất thiết phải áp dụng những cái cơ chế mới. Lại là câu chuyện về mặt quy chế, quy định, uh, luật định.
0: Vâng, các vị được. nhắc cũng rất nhiều tới câu chuyện là quy chế hay là luật định hay là cơ chế thử nghiệm đấy ạ Chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau à, Còn có một cái điểm chung như này ạ Trong cả phương pháp đào tạo đại học truyền thống và đại học số như là chúng ta đang có xu hướng tiến tới Đó là đều là giảng viên và học viên thì Thưa các vị là cả hai đối tượng này thì có thể khẳng định là mới chỉ có kiến thức số cơ bản thôi Và đặc biệt là được thúc đẩy từ sau đại dịch Covid-19 đấy ạ. Đây có được coi là vấn đề nan giải nhất với cấp đại học số đang được coi lưới cấp hình thành nhân lực quan trọng cho nền kinh tế số hay không? Xin mời ông Hoàng Nam Tiến.
2: Um, tôi nghĩ rằng đến thời điểm này không còn khó khăn được. Uh, thực tiễn đã chỉ ra rằng chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn Gen, gen Z, đã tiếp cận vô cùng dễ dàng trong việc học tập trực tuyến online hiện nay. Và các bạn sẽ vô cùng hào hứng khi những chương trình đào tạo đấy lại được hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong suốt cái bài giảng để đánh giá được các bạn liên tục có người theo dõi được không, có nắm được những ý chính của bài trong suốt 45 đến 90 phút giảng dạy. Rồi kết thúc bài học là lập tức sẽ có bài kiểm tra. Ngược lại, người giáo viên cũng nhận ra được ngay là cứ kết thúc một lần giảng dạy thì tất cả học sinh trên lớp đã được hệ thống uh, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo đánh giá đá luôn từng em một. Và vì vậy sẽ không có hướng là sẽ uh, cho từng em một sẽ phải học thêm cái gì để học mở rộng ra vấn đề gì, học sâu hơn về các vấn đề gì Tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề khó khăn nữa
1: Có thể nói rằng là cái thế hệ Gen Z bây giờ Thì cái nền tảng về số hay là nền tảng về công nghệ thông tin Nó là trở thành những cái thuộc tính mà nó gắn với trẻ con rồi Thế cho nên là cái đó là một cái điểm rất là thuận lợi Thế còn thầy giáo thì đương nhiên là liên tục phải có sự thay đổi rồi Mặc dù vậy thì chúng ta cũng phân tích một chút về cái cái mô hình đại học số. Nó phải xây dựng được dựa trên một số trụ cột quan trọng. Trụ cột thứ nhất là nền tảng quản trị số. Ví dụ như là một cái nền tảng MOC chẳng hạn, hệ thống quản trị, khóa học trực tuyến cỡ lớn, khóa học trực tuyến mở cỡ lớn, rồi thì đào tạo số, tức là bao gồm cả học liệu số và phương thức đào tạo số, rồi xã hội số. Tức là nói nôm na là dịch vụ số trong cơ sở giáo dục đại học như là một xã hội thu nhỏ. Thì cả nếu ba cái trụ cột đấy mà được phát triển một cách đồng bộ thì chắc chắn cái việc triển khai đại học số là nó sẽ khả thi. Đương nhiên là sẽ từng bước từng bước. Nhưng mà đặc biệt thì cái học liệu và phương thức đào tạo số thì phải được thiết kế khác biệt với lại cái phương thức truyền thống hiện nay. Nếu như mà chúng ta lại đi theo phương thức truyền thống thì chúng ta sẽ rất khó để có thể là nâng cao được cái chất lượng bởi vì là người thầy thì không sẽ không phải tập trung quá nhiều vào kiến thức nguyên lý nền tảng mà đảm nhiệm với vai trò là định hướng là người truyền cảm hứng. Những cái kiến thức khác đã có các trợ lý ảo, ví dụ như trợ lý AI trí tuệ nhân tạo thực hiện rồi cái hàm lượng thực hành rồi tương tác với thực tiễn công nghiệp, thực tế thì cần phải tăng lên. Thì như vậy thì rõ ràng rằng là cái phương thức kết hợp giữa trực tuyến có sự hỗ trợ của AI với lại trực tiếp, tức là để có cái sự tương tác giữa sinh viên với thầy giáo, giữa sinh viên với công nghiệp với cái trang thiết bị thì từ đấy nó mới có thể kích thích cái tính sáng tạo và cá thể hóa cho sinh viên
0: chúng ta vừa nêu ra các có thể nói là hình thức đào tạo hay là những vấn đề mà liên quan tới người học người truyền cảm hứng là người dạy còn một vấn đề nữa mà tất cả những người học ở tất cả các cấp bậc đều quan tâm đó là cái sự coi trọng bằng cấp lâu nay của xã hội đấy ạ. bây giờ cũng liên quan tới vấn đề luật hóa nữa là liệu rằng là những cái bằng cấp chứng chỉ của đại học số đó thì sẽ được quan tâm chấp thuận như thế nào cả về mặt xã hội lẫn quy định đấy. thì đây có phải là một trong những vấn đề nan giải cho cái câu chuyện này không Lê Anh Tuấn
1: tôi nghĩ là cái này nó Nằm ở trong cái những cái quan điểm truyền thống, sự chấp nhận của xã hội, sự chấp nhận của công nghiệp thì có một số xu thế nó cũng khá khác so với hiện nay. Tức là hiện nay trước tiên phải có bằng cấp rồi lúc đấy mới đi xin việc. Nhưng mà trên thế giới thì đang có một cái xu thế chúng tôi không cần quan tâm đến bằng cấp, quan tâm đến cái năng lực của người xin việc thông qua phỏng vấn và thông qua các cái khóa học mà ông ấy đã hoàn thành. Thì cái đó là về mặt uh, quan điểm trong đào tạo. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn đang đi theo quan điểm là uh, đào tạo cần phải có bằng cấp trước. Và như vậy sẽ có những cái chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo.
0: Ừ, xin được hỏi quan điểm của ông Hoàng Nam Tiến về điều này. Uh,
1: thực ra mà nói thì chính
2: uh, Bộ Giáo dục cũng đã uh, đẩm xanh cho những chuyện này. Ví dụ như là các bằng cấp học uh, về tiếng Anh chẳng hạn. Uh, và cụ thể ví dụ như là chúng tôi đã công nhận những tín chỉ mà các em đã à. học ở trên các nền tảng, ví dụ như là Coursera, à, gần đây là Udemy chẳng hạn. Và tất nhiên, chúng tôi vẫn có một cái khóa kiểm tra lại bằng cấp đấy. Nhưng mà rất là nhanh chóng thuận tiện Và tôi nghĩ đây là một cái việc chúng ta có thể nhanh chóng mở rộng được. công việc thứ hai, việc này tôi nghĩ là quan trọng. Bởi vì là chúng ta đều biết, cái truyền thống rồi chúng ta học là để đi thi, học để bằng cấp. Rồi mới đến họ là học để làm, rồi mới đến học để lấy kiến thức. Đúng là phải giải quyết từ khâu lạc. Tôi cứ nhớ cách đây nhiều năm Khi mà chúng ta cứ có cuộc tranh cãi Giữa chuyện là Grab và, và taxi truyền thống Và rồi chúng ta đã nhanh chóng chấp nhận Và bây giờ thì chúng ta không ai cãi nhau Với chuyện là xe công nghệ Với cả xe taxi truyền thống nữa Bản thân các xe taxi truyền thống Đều cũng phải xây dựng các hệ thống ứng dụng Thì tôi nghĩ chúng ta nhanh chóng Nếu mà không có thể đưa ra luật Thì có thể thí điểm Uh, mô hình sandbox là mô hình mà tôi nghĩ là cũng có thể áp dụng ở đây và tôi nghĩ sẽ được công nhận rất nhiều nhưng ở đây có một điều tôi thực lòng muốn chia sẻ ở uh, trong thời đại ngày hôm nay cái kiến thức tốt nghiệp ở trong trường đại học mình có bị cũ đi không không sử dụng được nữa và nhu cầu gọi là học tập suốt đời của mọi người tăng lên rất nhiều điều thứ hai là truyền thống học hành ở Việt Nam thì cũng nhìn thấy rõ là bây giờ mới chỉ có độ khoảng mấy chục phần trăm các em học sinh sinh viên có điều kiện Để học ở bậc đại học Vì vậy thành đại học số thực sự Là một cái điều bắt buộc Chúng ta cần phải có Để mọi người có thể thực hiện được cái việc Gọi là học tập suốt đời Điều thứ hai nữa là tạo ra một cơ hội rất lớn Cho các bạn trẻ, từ các bạn gen z Thì bây giờ có thể đi lao động Có thể đi làm ở nhà máy Có thể đi làm ở nhiều điều kiện khác Và họ có điều kiện học ở bậc
0: học đại học Vâng, ông vừa nêu ra một vài ví dụ uh, Theo tôi hiểu rằng là có những thứ là phải làm, là phải thí điểm và triển khai càng sớm càng tốt. Và là chúng ta đã có những cái bài học của việc chậm trễ và chần trừ rồi. Thưa giáo sư tiến sĩ Lê Tiến, á, khi mà nhắc đến cái cấp bậc đào tạo đại học, đấy á, không thể không nhắc đến những cái cấp học thấp hơn. Cho đến tới bây giờ thì các chuyên gia vẫn khẳng định đây là nền tảng để phân luồng định hướng nhân lực tốt cho nền kinh tế. Đấy và điều đó đồng nghĩa là đối tượng tác động của cái mục tiêu đại học số thì chúng tôi hiểu là không đơn thuần chỉ là thu hút nhóm sau tốt nghiệp phổ thông trung học, Mà là phụ huynh của các cấp tiểu học trung học đấy Điều này thì liệu có là khó khăn với cái giai đoạn vàng mà chúng ta đang muốn thúc đẩy đại học số này
1: Theo tôi nghĩ thì cái nguồn nhân lực nó phải bắt đầu từ các bậc thấp Đương nhiên là hiện nay thì thế giới nó đang định hướng theo một cái hướng là thông tin mở Chính vì thế cho nên là đối với các bậc học sinh ở các bậc từ tiểu học rồi đến trung học phổ thông Trung học cơ sở, trung học phổ thông thì đều được tiếp cận với lại công nghệ số từ rất sớm. Đương nhiên chúng ta vẫn phải có một cái kế hoạch tổng thể trong cả một hệ thống đào tạo các cấp bậc. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng biết rằng là à, giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo nó chính là uh, quốc sách hàng đầu. À, trong đó thì giáo dục đại học chính là cái nơi sản sinh ra nguồn nhân lực trình độ cao nền tảng của một quốc gia tự cường. Vì vậy cho nên là khi định hướng phát triển đại học số À, hệ thống giáo dục đại học bậc phổ thông cũng dần được điều chỉnh để đưa cái nhận thức đưa tư duy số vào cái bậc phổ thông và đây cũng chính là cái quan điểm có tính chất hệ thống à, tiếp cận cái trình độ khoa học công nghệ của thế giới và hội nhập quốc tế
0: và có nghĩa là cần phải có những cái chủ trương chiến lược với những cái cơ chế thử nghiệm chủ trương chính sách ngày càng rõ ràng hơn để đại học số không còn là mô hình thí điểm sẽ phát Đúng triển rồi. rộng trong tương lai một lần nữa thì cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn chủ tịch hội đồng đại học đại học bách khoa hà nội đã bàn luận nội dung này
1: Và xin kính chào tạm biệt quý vị
0: xin trọng cảm ơn sự kết nối bàn luận tương Hoàng Nam tiến phó chủ tịch hội đồng trường trường đại học FPT ạ. Dạ vâng
1: cảm ơn
2: các quý vị kính chào nghe đã
0: thưa quý vị thưa các bạn việt nam không phải quốc
1: gia duy nhất gặp phải vấn đề thiếu nhân lực nhân lực số cần thúc đẩy đào tạo nhân lực số thế giới cũng chưa có khái niệm thống nhất phổ biến về mô hình này Nhưng quan điểm, khuyến nghị từ các chuyên gia cho thấy sớm thí điểm triển khai mô hình sẽ là lợi thế quốc gia và các trường, các đại học đang cần những chủ trương, cơ chế hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu quả. Đó là thông điệp câu chuyện thời sự hôm nay.